0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens, oh, Non, On fait silence. Jolie bouteille, sacré bouteille. bouteille. Bonjour cher ami auditeur, j'ai voulu, en m'aventurant dans cet épisode, creuser le sujet du cépage et de sa force. Mon invité Yannick Adiou est un puits de savoir et d'expérience. C'est pour cela que ça vaut le coup d'écouter cette conversation jusqu'au bout. Mais, je te préviens, c'est un peu plus long que d'habitude. Maintenant, un mot de pub pour la cave où j'œuvre et sans qui. Tout ça n'existerait pas. Le caviste, le sourire au pied de l'échelle qui lance sa box de vins du sourire, c'est-à-dire un abonnement de deux bouteilles par adresse pour 39 euros par mois. Les explications des vins sont faites en vidéo, l'aspect technique des vins choisi, des conseils de service, des accords mes vins et tu pourras, comme dans un club, nous dire en commentaire ton ressenti sur tes dégustations. A très vite donc, mais en images et pour trouver la chaîne, tapez « box 2 en chiffres, 20 VNS du sourire ». Trêve de pub Ici, c'est Yann Diolo, jean rue de La Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Yannick Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors je me demande, qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce que le bon cadre Comment se plie on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Avec Yannick, nous avons parlé dans le désordre de repartir du pied qui te plaît. De virus dans la vigne, de pommes à rosette fioul, de politiculture, de collection de vigne, de bugs de la plante, de clonage, de sélection massale, de chardonnay muscaté, de porte-grève, de limousine, de la taille en deux fois, de rognage et de chaussures, bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas que... Où que tu sois, en bas de chez toi, il y a forcément un caviste, un restaurateur, un vigneron ou un agent passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur le et les mondes du vin. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta à Yann Diolo, y a d e n d i o l o ou par email mail Et let's talk quiz, Yannick Bonjour Yannick. <rire>
1: Bonjour Yann, bienvenue, bienvenue. À Chablis, à même.
0: merci de me même. Merci de me recevoir, je suis très content. Il neige dehors, il fait frais, c'est l'hiver. Euh, je suis venu te voir, Yannick, pour creuser le sujet. Euh, le thème du sujet, ce serait euh, la force du cépage. Yannick Cadiou, c'est euh, l'homme au service de la plante là on est dans la maison chaleureuse la vigne se repose mais, mais bientôt elle se fera tailler bientôt elle, elle, euh, la montée de sève aura lieu bientôt il y aura le printemps il y aura les fleurs, bientôt il y aura les fruits bientôt il y aura la vendange bientôt il y aura euh, du vin en fermentation du vin jeune, du vin à élever du vin à boire Yannick, je crois que tu as consacré toute ta carrière à la plante euh, je crois que tu as euh, collectionné euh, des, tu as arrangé des champs entiers euh, de, de vignes et tu en as collectionné certains pieds euh, pour en faire ton, ton domaine euh, dont tu fais le deuxième millésime maintenant, hein, le troisième on va dire qui est en cave. Le,
1: le troisième est en cave. Alors, oui j'ai un intérêt ou un attrait particulier pour le végétal c'est peut-être... Euh, pas des plus classiques, pas des plus, c'est peut-être pas très courant. Et euh, cette origine, euh, quoi, c est, c est, cette sensibilité, je la tiens de façon un peu native. Si tu veux, moi, mes parents étaient des producteurs de fruits et légumes, et aussi des vignerons. C'était la période de la polyculture où on avait compris, on savait tout au moins, peut-être par empirisme, que euh, avoir du bétail. Euh, qui produit du fumier, euh, nourrir tes parcelles avec ce fumier. Euh, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est assez marrant, j'entendais une émission l'autre jour euh, avec Dion, et aujourd'hui c'est euh, dans cette polyculture qu'on a en fin de compte le plus de diversité, que ce soit au niveau des abeilles, que ce soit au niveau des oiseaux, donc la poly polyculture qui permet de faire vivre tout le monde. Malheureusement, on a oublié ça. C'est un autre sujet pour faire de la monoculture. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus d'oiseaux. Mais de toute façon, vu qu'il n'y a, a plus de haies, il n'y a, a que de la monoculture, les oiseaux, ils ne sont pas idiots, ils ne vont pas aller se nicher dans des endroits
0: ennuyeux. Ils sont, ils sont comme nous.
1: Alors, euh, voilà, c'est le sujet de
0: la monoculture. vu la, la monoculture, pas, la monoculture Tes parents, ils sont... Ils ouais. ont, ils sont le, le paysage que tu le dépeins, c'est quand et c'est où
1: Alors ça, c'est en 1970. Hein. Moi, je okay. suis né en 62, j'avais 7-8 ans. Uh -huh. et, euh, et mes parents travaillaient encore sous cette forme. Et jusqu'à la fin de leur activité... Euh, on va dire en 91-92 euh, c'était de la polyculture avec du circuit court c'est à dire qu'après avoir tenté l'expérience euh, de l'industrialisation agricole avec l'arboriculture et une production un peu massive euh, dont les produits ne s'écoulaient pas parce qu'en 70, on avait déjà des importations euh, des pommes du Chili, mmh. ce qui fait que les cours de la pomme en France euh, étaient, étaient minables. Mmh. Et moi, j'ai vu, j'avais 7-8 ans, les pommes qui étaient mises à la destruction. L'État donnait une indemnité, euh, et à l'époque, il fallait les arroser de fioul. Ah oui, oui, on ne parlait pas de les redonner à quelqu'un. Et il fallait les arroser de fioul euh, légèrement, bien sûr, pour recevoir une indemnité. Donc c'était mis à la destruction. Et mes parents avaient compris que le circuit court, on habitait à 20 km de Tours Et on a commercialisé comme ça du vin, euh, des pommes, des pommes de terre. Euh, des fraises, des asperges et aujourd'hui c'est vrai que je, je suis un peu ironique quand j'entends parler de circuit court mais euh, euh, mes parents le faisaient euh, en 1970 hein.
0: très euh, moderne en fait
1: voilà, <rire> c'est actuel <rire> c'est à dire qu'ils avaient vu que soit il y, avait, quoi, il y, avait, il y a deux possibilités hein. soit tu fais de l'industrie avec de la marge extrêmement petite ouais. hein, euh, et euh, en grande soit, quantité. un très gros endettement ce qui fait qu'il y a des paysans aujourd'hui bah, qui des fois malheureusement de façon dramatique mettent fin à leur vie parce que quand on est à des marges de 2 ou 3 centimes du kilo quel que ce soit que ce soit sur du lait ou de la pomme, voilà, c'est pas viable et il y a cette autre agriculture qui est une agriculture pour moi qui est beaucoup plus intéressante, qui oui. est de la petite agriculture oui. et, que, et que je pratique moi-même aujourd'hui avec mes 2 hectares de vignes 2 hectares de vignes c'est un jardin oui c'est un jardin C'est. Euh, bah, quelle est la taille
0: quelle est la taille de l'exploitation moyenne à Chablis tu sais ça, ou... ah, Je
1: pense que sur Chablis, on est plutôt à une quinze, plutôt une vingtaine d'hectares. Mmh. Hein, euh, donc, euh, oui, deux hectares, ça permet, ça permet plein de choses. Ça Et de choses en tous les cas, moi, ça me permet de me faire plaisir. Voilà.
0: Oui, tu, tu travailles tes, tes deux hectares comme un esthète. Oui. Quand oui, je oui, parlais oui. De, de ta collection, euh, de, ton, de ta carrière, je dirais, dans le végétal, ta collection, c'est ton, ton jardin, c'est ton esthétisme, c'est ton tableau.
1: C'est ben l'aboutissement. C'est pour ça que j'ai commencé notre, notre échange euh, par mon origine. En fin de compte, ma collection de vignes, elle naît de toute mon expérience professionnelle ouais. et grande, en grande partie du fait que, lorsque mon père, par exemple, plantait un verger de nectarine mmh. dans le Val-de-Loire, ça ne va pas si mal, Et eh bien, comme ce n'était quand même pas l'endroit je dirais, le plus, avec le plus fort développement, euh, c'est plutôt la vallée du Rhône. Hein. Donc, il y avait une, une forme de méconnaissance. Et mm -hmm. donc, euh, mon père plantait des fois 7, 8, 10 variétés de nectarines dans le même champ, de façon un peu comme ça, un peu au pif. Hein. Et, euh, et ben là, il y avait des fruits qui étaient divins, il y oui. en a qui étaient acceptables, et il y en a d'autres oui. qui, étaient, qui étaient mauvais. Donc, euh, ça montre que, dans une même variété qu'il ait de la nectarine, et eh bien, si tu vas chercher... Euh, des cultivars, des sélections euh, particulières, mais ben, tu obtiens des fruits qui sont complètement différents. Et je pense que ça, ben, je l'ai transposé, transposé, je dirais, euh, dans ce que je fais aujourd'hui, ouais. parce que pour le chardonnay, c'est la même chose.
0: Ouais. Et Ton enfance s'est bercée par le chenin Oui. Le chenin, le gamay peut-être le, 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 le chenin, le
1: cabernet, le gamay, le, le, le gros lot.
0: Et nous le joli
1: gros lot de, 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 de Saint-Marc hein, euh, ouais. voilà, qui est aujourd'hui euh, peu, peu cultivé mais qui reste un joli cépage pour faire des, des, des rosées. Qui revient dans le cave euh, en rouge. Oui, qui revient aussi un petit peu dans, en rouge. ouais. oui. Ouais, 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 bah ouais. Donc là, il y a quelque chose à faire. Alors moi, je peux pas... Aujourd'hui, euh, j'irais bien le faire. Hein. Euh, bon, après, <rire> dans la vie, on est limité par le temps vital. <rire> c'est clair. Mais autrement, j'irais bien planter du gros lot à
0: Samar, oui, tout à fait. <rire> Est-ce que, euh, est que la plante bug pour l'actualité Est-ce que c'est une actualité Est-ce est qu'il y a un bug dans la plante
1: alors, si on prend le terme bug ter en termes de déficience, hein, c'est ça que tu veux dire En termes de... Voilà, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, je, je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que ce soit uniquement la plante qui bug... Euh, ce qui peut bugger, c'est tout un process euh, agricole. Euh, alors, d'abord, tout ne bug pas. Il y a, il y a forcément de, de, de... quoi Il n'y a pas forcément. Il y a, il y a de grande, un constat de, de grande réussite chez nombre de vignerons hein, mm -hmm. euh, ou, ou chez, chez d'autres producteurs de, de végétaux. Euh, <coughs> si, on, si on revient à la viticulture, ce qui peut bugger euh, dans notre euh, travail de vigneron, c'est la monoculture. C'est-à-dire que euh, certains ont fait de la monoculture par industrialisation euh, peut-être chez les céréaliers hein, où on a quelques rotations euh, entre les orges les blés, euh, quelques légumineuses mais donc il y, y, y a peu de rotations et ça bug un peu parce que en fin de compte, il y a des maladies lorsque tu cultives la même plante qui deviennent inféodées à la culture sur le colza tu as des maladies qui sont inféodées au colza. Sur l'orge, tu as des maladies inféodées à l'orge. <rire> donc, insuffisance de rotation. Nous, avec la vigne, plante pérenne, qui est faite pour vivre 40, 50, un siècle, euh, 40, 50 ans ou un siècle, euh, on n'a pas la possibilité <rire> de faire de la rotation. Euh, et donc, on est... Le, le bug, s'il si y a un bug euh, principal, il est là en termes de virus. Euh, euh, parce que les virus, ils ne sont pas uniquement sur les humains. Euh, ils sont très présents chez les, chez les végétaux mmh. et la monoculture euh, induit ce, ce problème. Euh, C'est considérable hein, parce que dans les vignobles anciens, euh, <coughs> sur des, des lieux qui sont plantés en vigne depuis plusieurs siècles, eh bien, ces virus affectent considérablement le, le végétal. Et on est un petit peu dépourvu. Euh, je dirais, euh, on voit les productions. D'abord, la plante commence à dépérir. Elle, elle fait des bois qui sont de tout petit diamètre, elle, elle a une fructification qui est mauvaise, euh, les rendements sont mauvais. Le raisin n'est pas mauvais, ça fait des tout petits grains, c'est ce qu'on appelle souvent des... des c'est assimilé à des mille-rendages, hein. c'est des, des grains qui sont tout petits. Euh, en qualité, j'ai pas de souci avec, avec ça. J'ai pas de souci avec ça. Par contre, en termes de récolte, là, euh, si on peut prôner l'intérêt de rendement, je dirais, euh, raisonnable hein, dans les 40-50 hectolitres hectares, là, des fois, on descend à 15 hectolitres. hectares. Ça, ça devient très très compliqué euh, financièrement. Euh, ça, c'est. On pourra revenir dessus. Euh, ou alors, on, on peut aussi y aller tout de suite. <rire> dans les années 80, justement, pour répondre à ce bug, euh, je dirais, de la monoculture, euh, on avait un vignoble qui était très atteint de virose. <rire> Donc, on a. Virose, c'est un virus,
0: ouais, des virus. Ouais, Oui, des virus. Des... oui. Je fais une parenthèse, mais on entend parler de plein de maladies. Euh... Euh, SK, euh, black euh, flavescence dorée euh, donc plutôt des origines soit d'insectes soit de, de champignons ouais. euh, cryptogamiques ouais, ouais. mais alors le virus euh, un peu moins souvent peut-être. Moi,
1: alors oui peut-être parce que c'est plus latent euh, c'est moins <coughs> comment dire euh, si on prend 2016 le milieu par exemple euh, il a été tellement présent je crois dans tout le vignoble français mais tout au moins à Chablis que, inévitablement, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Euh, les problèmes de dégénérescence, c'est-à-dire qui qu sont liés à ces virus, eh bien, il n'y a, a, a que le vigneron qui en souffre euh, dans son petit coin parce qu'il n'a pas de solution euh, et qui demande à nos organismes professionnels d'essayer de trouver des, des solutions. Alors, il y a longtemps que le sujet est sur la table, des hein, virus, on a, on a, on a émis l'idée de travailler en en manipulation génétique dans les années 80 euh, <coughs> l'idée n'a pas été retenue parce que je vois mal je dirais à la fois proposer un vin un produit authentique, ancestral, mmh. Mmh. je dirais, euh, qui a même une connotation extrêmement importante dans notre, dans notre culture judéo-chrétienne. Mmh. Mmh. Et, euh, et aller marier, euh, marier ce, 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 ce miracle du vin avec, euh, euh, je dirais, avec la génétique. Quoi. Ça ne va pas bien. donc mmh. ça, euh, en tout cas, reste... en France,
0: ça a été refusé. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est dans le monde, mais c'est vrai qu'il y a eu une levée de bouclier très forte. Oui.
1: Donc il faut trouver d'autres solutions, solution, oui. et, euh, parce que ces virus, ils sont là, et, et ben, il, y en a une, il y en a une solution qui m'intéresse, moi, qui a été proposée par les organismes de développement et aussi des pépinéristes, des, des, maisons, euh, des grandes maisons, euh, je dirais champenoises ou autres, euh, qui consiste en fin de compte euh, plutôt que d'aller faire de la manipulation génétique plutôt que de désinfecter les sols euh, comme ça avait été prôné pendant un moment avec des produits extrêmement dangereux qui, qui mettent toute la flore euh, par terre okay. c'est de travailler en fin de compte euh, avec un virus présent dans la plante, mais un virus qui a une expression hypovirulente. Hein, hypo en dessous, euh, donc à faible virulence. Donc en fin de compte, euh, tes plans, ils sont, si tu les testes, euh, ce qu'on appelle les tests ELISA, mais on ne va pas rentrer dans les détails, hein, si tu les testes d'un point de vue virologique, ils sont positifs, mais ils sont, ils sont hypovirulents, c'est-à-dire qu'ils euh, vont produire à peu près raisonnablement. Voilà. Et ça, c'est une voie qui aujourd'hui est proposée euh, et qui me paraît une voie raisonnable, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de détruire l'autre euh, parasite, on vit avec. Et... Parce qu'on s'est rendu compte que euh, le principal virus, c'est le, le cournoué et ça se développe en ronds. Hein. Ce sont des ronds qui font 20 mètres de diamètre, 30 mètres de diamètre. Et là, on s'est aperçu que 100% des plantes n'étaient pas complètement détruites. Certains résistaient au milieu de tout ça. Mm -hmm. Et ils vivent avec le virus et ils produisent quand même. Voilà. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, ben, on les multiplie. Et puis... Euh, on les multiplie euh, de façon massale. Ou de... On les multiplie de façon végétative, hein, c'est-à-dire que tu fais un bouturage. Un bouturage. Voilà, hein, tu fais un bouturage, c'est de la multiplication. Donc, un euh... bouturage,
0: on coupe un bout, on plante le bois et euh, ça pousse. Ça développe des racines, ça développe
1: des feuilles. Tout à fait. C'est la multiplication végétative qui est sans modification du, du
0: génome. Alors, ça soulève évidemment plein de questions, tout ce vocabulaire, le bouturage, le marcottage, mais aussi massal. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer, par exemple, la différence entre une massale et un clonage, par exemple Voilà.
1: Alors, j'ai touché, j'ai effleuré. <rire> euh, je parlais des années 80, euh, où là, on s'est dit, bon, il y a beaucoup de plants qui sont très virosés, qui ne produisent plus. Ouais. Et tout ça, c'est la sélection massale, c'est l'origine massale, c'est-à-dire, euh, c'est l'origine, du char, pour prendre le chardonnay, oui. qui remonte à l'arrivée de la vigne euh, en France, et là, on parle euh, des comptoirs de Narbonne, des phéniciens, des grecs, quoi, hein. donc ça, c'est, je ne sais pas... Euh, ouais, 2500 ans, quoi. Oui, ouais, ouais, 2500 ans. Euh, Peut-être 3000, je ne suis, suis pas un spécialiste, <rire> mais voilà. Et, et au fur et à mesure que ces plans sont arrivés, euh, je dirais, euh, aux côtés de Marseille ou vers Narbonne et tout ça, ben bah, ils ont petit à petit l'homme à sélectionner ceux qui pouvaient migrer plus au nord, qui qui produisait quand même plus au nord, et le chardonnay étant le plus précoce euh, des cépages, hein, dans la classification avec, avec le chasselas eh bien, il, et vu qu'on est dans des est conditions entrional. froides, septentrionales, uh -huh. uh -huh. et comme il est le plus précoce, eh bien, on arrive quand même à le faire mûrir. Bon, on on s'écarte, mais le sujet est tellement, tellement vaste. Euh, donc, dans les années, je reviens là, dans les années 80, on a voulu multiplier des plans, on a fait des clones, ouais. qui correspondent à des plans de chardonnay, qui ont été sélectionnés, qui ont été qui ont été testés d'un point de vue virologique oui. et qui on a retenu les plus sains, voilà. Euh, Techniquement, ça marche comment un clone on... Alors, c'est de la multiplication végétative. Là aussi, si tu veux, on on bouture, a, on bouture, on bouture voilà. Alors, où il a euh, où il y a une différence, si tu veux, c'est qu'on a euh, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, après euh, <rire> les gens de l'entave qui ont multiplié eux, ils pourront. Mais je pense aussi qu'on a sur certains on a fait de la thermothérapie, c'est-à-dire qu'on les a passés au chaud pour détruire les virus. C'est pas de la voilà, ça reste comme une... si on les pasteurisait quoi. Comme si on les pasteurisait. <rire> voilà. Une sorte, de cuisson, une sorte de cuisson. Alors bon, euh, ça après est ce que ça peut avoir des impacts sur. Euh, euh, on sait que dans le vivant, dès qu'on bouge quelque chose. Euh, la nature ayant horreur du vide, on crée peut-être d'autres phénomènes. C'est-à-dire qu'en traitant par le chaud, on a tué des virus, mais est-ce qu'on n'a pas favorisé d'autres entrées, de maladies C'est gratuit, hein, mais
0: c'est toujours la difficulté de, de, de manipuler du, du vivant. Donc la grosse différence, c'est je repère un végétal qui serait une, une personnalité forte, enfin en tout cas avec des qualités sans virus, puisque... Et on le, on le multiplie beaucoup. Voilà. Ça, c'est différent d'une massale, où on regarde un champ, la masse des individus différents, et on en prend plusieurs qualités différentes, qu'on va, mm, oui, bouturer aussi, euh, peut-être pas bouturer, mais en tout cas, euh, multiplier, euh, multiplier oui. pour refaire d'autres champs. Donc on a oui. plusieurs individus qui sont différents, à, en opposition à... Une sorte, une sorte d'individu.
1: Tout à fait, je crois que tu as bien fait la synthèse de ça. Alors maintenant, on va en venir aux inconvénients et aux avantages.
0: <coughs> Donc, et aussi, si on peut avoir une, un éclairage, sur euh, possiblement sur le goût, ça m'intéresse, parce que je pense mmh. que pour le... Mmh. Mmh. Que pour, euh, Tout à fait. savoir ce que ça fait dans la bouche. Tout à fait.
1: Alors, les clones, comme tu le disais, ce sont quelques individus exemplaires qui ont été multipliés. Le problème, c'est que euh, déjà, on prend un risque en n'utilisant que 4 ou 5 clones. C'est-à-dire que si un jour il y a une pathologie forte, euh, sur euh, 3 ou 4 de 50% de ces clones, bah, tu peux te retrouver avec le vignoble euh, qui disparaît. Ce n'est pas à exclure à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, on commence à, euh, sans faire de génétique, on est bien d'accord, mais on commence à faire un peu de thermothérapie, on multiplie, euh, oui. voilà. bon, ça, ça, ça c'est un risque. Et puis surtout, euh, je dirais que partout dans le monde aujourd'hui, euh, les producteurs de chardonnay bah, utilisent les mêmes clones. Mm -hmm. hein. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on a tué la diversité euh, en utilisant uniquement 4-5 clones de chardonnay. Mmh. Alors, quand je dis ça, pas, je ne veux pas faire, euh, parler de diversité uniquement euh, végétative, mais on a tué la diversité dans le goût. Dans Et par rapport à ta question... Par rapport à la diversité euh, gustative, euh, c'est dommage. Parce que moi, quand je suis arrivé à Chablis, très tôt, en 1986, avec l'onologue qui était présent sur, sur le domaine où je travaillais, on a fait des micro-vinifs, hein, c'est-à-dire on, on ramassait quelques pieds, euh, parce qu'on avait perçu qu'ils avaient des caractéristiques organoleptiques très particulières. Mm -hmm. euh, il n'est pas rare à Chablis de trouver des pieds muscatés. C'est ça ah. Euh, alors des pieds muscatés euh, qui seraient une cuvée 100% de pieds muscatés ça n'a aucun intérêt c'est complètement atypique voire même c'est pas très bon euh, par contre peut-être que 1% de pieds muscatés ou un demi-pourcent de pieds muscatés c'est intéressant on retrouve je dirais d'autres caractéristiques on peut avoir des arômes un peu sauvignonnants mmh. euh, et ça c'est pas inintéressant euh, on a une grande diversité dans la famille chardonnay en faisant les clones on s'est privé de la diversité organoleptique et ça c'est dommage euh, on appauvrit je veux dire euh, c'est comme dans la population euh, humaine quoi bon oui, euh, oui. Même si on est les deux plus beaux aujourd'hui, là... Euh, <rire> S'il si n'y avait que des diolos et des cadilloux... Euh, voilà, on s'ennuierait. <rire> et, et donc... Euh, et donc, c'est ça aussi l'intérêt, je dirais, de garder de la diversité euh, végétale. Mm -hmm.
0: euh, Est-ce qu'il y a un intérêt de repartir du pépin Est-ce que bah, c'est possible Est-ce qu'il y a un intérêt
1: Oui, de toute façon, euh, repartir du pépin, quoi, tout ce qui est graines, que ce soit pour la vigne ou pour les autres végétaux, euh, je dirais c'est la partie la plus c'est la forme la plus originelle de, 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 de l'individu végétal et euh, alors le pépinériste ne repart pas du pépin il a ou alors un pépinériste ou quelqu'un qui va faire sa propre sélection comme je l'ai mmh. fait euh, il va repartir d'un pied qui lui plaît oui, ça. voilà et c'est ce, ce que j'ai fait moi durant toute ma euh, une trentaine d'années euh, peut-être parce que je suis un gourmand peut-être parce que j'ai été sensibilité à la qualité du fruit oui. hein. et je dis souvent que je suis un vigneron avant d'être un vigneron je suis un producteur de fruits voilà. avant de transformer mon raisin euh, avant, de transfo avant de faire du vin je, je produis du raisin oui. et pour moi ça reste la, plus grande, la partie la plus importante parce qu'on ne fait pas de grands mets sans euh, grands produits de base hein. mmh. ça n'existe pas euh, et donc, euh, quand on a eu la chance, comme moi, de passer du temps à Chablis, quand on a pu goûter euh, cette diversité du, du chardonnay, eh bien, ça conduit à faire une sélection qui est, qui est large. Euh, C'est-à-dire une sélection qui représente une centaine de pieds, que l'on a identifié comme, euh, je dirais, des producteurs moyens, en mmh. quantité, mmh avec euh, avec une grappe euh, lâche parce que quand on a des grappes avec des grains trop serrés mmh. dès qu'il y a un grain qui est déficient qui pourrit ben le botrytis s'installe dans la grappe la et grise. en l'espace de 8 jours la pourriture, la, pourriture, la pourriture grise est là donc c'est très important d'avoir des grappes lâches euh, donc petit rendement moyen grappe lâche J et les arômes et les arômes oui. voilà et ça Bon, avec une centaine de pieds, euh, au départ, euh, tu, tu peux avoir une, une large diversité et avoir quelque chose de qualité.
0: Voilà. J'explique tout de même que, depuis le début, tu parles de rendement, enfin, de, 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 quand tu parles de 15 hectares, là, rendement moyen, peut-être 40, 50, je ne sais pas, versus euh, 100, il faudrait voir qu'un euh, fruit qui serait gorgé d'eau, aurait moins de caractère qu'un fruit euh... non,
1: mais ce, ce, je, je, dans l'yonne, il y a quelques producteurs de pommes L'yonne était un producteur de, de cerises malheureusement il y en a moins il y a quelques producteurs de pommes mais je suis à la recherche toujours de pommes non irriguées ouais. avec des fertilisations raisonnables ouais. c'est à dire qu'une pomme quand elle pousse à l'état naturel elle fait 4 cm de diamètre voilà, Alors là, 4 cm
0: de diamètre, les pommes qu'on connaît, ils font plutôt 10, elles font 10. De, et de même pour le raisin du coup, cette petite baie euh, euh, comme si le pied retien, retenait un peu plus concentrait le goût dans une petite baie, c'est très intéressant pour le goût du vin
1: c'est quasi indispensable, je, je vais te compter en, en 2017 euh, un petit caviste allemand qui, 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 qui me rentre dans, son, dans, dans sa clientèle. Quoi, mmh, voilà.
2: mmh.
1: Et il prend des vins à Mâcon, il prend des vins en Côte d'Or, mmh. et puis il prend des vins à Chablis. Et il passe euh, à la veille des Vendanges, et euh, il est arrivé par le sud. Après, il s'arrête en Côte d'Or, et il, il vient dans ma vigne euh, en Val-de-Vent, euh, où je fais principalement mon Chablis. Il me dit, mais vous, vous avez des toutes petites grappes et des tout petits grains. Oui, on a fait des photos qui doivent être sur internet, elles sont ridiculement petites ces grappes et ces grains euh, mais c'était volontaire, c'est-à-dire que j'assume complètement ce, ce, ce fait, c'est pour avoir de la concentration mmh. euh, dans les grands vins rouges la famille des grands vins rouges les, dans les, ce sont les Noiriens ce sont les variétés à petite baie mmh. parce qu'on a un rapport euh, pulpe-peau qui est très bon. On ne connaît pas de, de très grands cépages rouges avec des avec des gros grains. Alors même si on macère pas en chardonnay, moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir avoir de la concentration euh, aromatique qui est contenue dans la pellicule. Et plus t'as de pellicule, <rire> plus t'as de concentration. Si voilà.
0: Tu me parlais aussi de je crois de d'épaisseur de, de peau euh, pour avoir des, 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 pré, des précurseur d'arômes ou des, des, oui. déjà beaucoup d'arômes oui. qui vont arriver dans le vin euh, Tout à fait. Et qui sont contenus dans la peau
1: Ils sont contenus dans la peau. Et là, ben, voilà, si tu as un grain de raisin qui a une pellicule, alors je ne vais pas savoir mettre les, la précision, mais si au lieu de faire euh, une feuille de papier à soie, euh, ta peau elle, elle en fait 5, et eh bien tu auras plus de matière. Voilà, c est, c est, il, il, faut, il faut une peau un petit peu épaisse. Et, euh, et une quantité de jus à l'intérieur qui soit très limitée. Euh, c'est la base, c'est la base de la qualité gustative des fruits. T'as as la même chose avec les pommes, les poires, les nectarines,
0: euh, voilà. Le nombre de variétés de pommes est d'ailleurs euh, phénoménal. Le chardonnay en particulier, l'hétérogénéité du chardonnay. On en a cité trois à peu près, la goût différent. Est-ce que tu pourrais essayer de décrire le goût du chardonnay C'est possible, ça <rire> C'est compliqué, ça. <rire>
1: Comment je vais décrire le goût du chardonnay C'est un peu... Là, tu me demandes... À... Sur, surtout sans, Alors, sans, sans déguster. Sans déguster. Mais... Alors, peut-être pas
0: dans le vin, mais quand il est encore euh, fruit.
1: Quand il est encore fruit euh,
0: par comparaison, si tu veux peut-être pour t'aider, peut tu as, as dit chardonnay muscaté on peut imaginer un raisin muscat c'est assez facile parce que les arômes sont très euh, solaires je...
1: tu, tu me demandes un travail difficile en raisin euh, de mettre des caractéristiques alors non, mais... je, par, par comparaison euh, bon, chardonnay euh, c'est bien peut-être d'essayer de travailler par comparaison. Euh, bien sûr que Chardonnay va présenter euh, beaucoup moins de potentiel aromatique euh, que, par exemple, Muscat, que Sauvignon. Donc on va, on va être peut-être, quand on goûte du raisin, on va être moins réjoui par le côté fruit parce que Chardonnay est discret. C'est un il faut aller le chercher, quoi. Hein? je vais, vais peut-être plus travailler par métaphore que, que par définition de, de, de caractérisation du fruit. Mais euh, c'est un pas facile, euh, moi qui ai cultivé du sauvignon, j'ai fait un petit passage par Sancerre, euh, pour obtenir des jolis sauvignons, il faut, comme pour tout fruit, beaucoup d'attention, parce qu'il ne s'agit pas de sortir le côté végétal d'un fruit, donc il, il faut le travailler, toute la partie agronomique est très importante, mais c'est facile d'obtenir, je dirais, une caractérisation de fruits avec sauvignon. Avec chardonnay, alors, s'il y a un peu de rendement, déjà c'est cuit. Là, tu pars dans la dilution tout de suite, parce que comme le, la densité aromatique est moins importante que dans, le, dans certains cépages très aromatiques, ben, dès que tu es un peu dilué, pouf, là, il n'y a plus rien. Et c'est malheureusement ce que l'on retrouve des fois dans des bouteilles avec des productions trop importantes. Hein. Euh, ce sont aussi des arômes très fragiles, c'est-à-dire euh, leur, f... leur caractérisation chimique. Euh, les molécules elles-mêmes, euh, bon, c'est vrai pour tous les fruits, ce sont des molécules qui sont très, très qui peuvent très vite être abîmés par euh, le process de fabrication. Donc il faut être très attentif. Si, si je fais une vendange à la main, ce n'est pas par hasard. C'est que pour conserver ce petit précieux aromatique, euh, bah, il, faut, il faut y aller avec des gants. Il ne faut pas, faut, faut, pas faut pas être trop, trop industriel dessus. Quoi.
0: Voilà. Ni peut-être trop interventionniste
1: ni interventionniste. Oui. Euh, mmh, mmh.
0: Oui, 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 Merci pour cet essai. Je crois que c'était un petit peu un, un écart de, de sujet de ma part.
1: C'est très difficile. J'aime bien ça, parce que c'est très difficile vrai que,
0: que euh, La force euh, du cépage, pour dire le sujet, euh, c'est... Ça, ça peut partir dans tellement de sens, on a commencé par les maladies, je croyais qu'on allait parler de, de porte-greffe 3309, tu vois, très vite, mais en fait non.
1: Alors, si, <rire> si, 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 on va en parler, parce que c'est l'autre phase. C'est-à-dire que, comme tu le sais, le vignoble français a été détruit par le phylloxera en 1880, 1885, ça a été une catastrophe. Maintenant, euh, comme dans toute euh, catastrophe, il y a aussi des fois des, des côtés positifs, c'est-à-dire que euh, le vignoble français était composé d'une multitude de, de, euh, de, 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 de plants, de, de, de variétés différentes, dont certaines, il faut bien l'avouer, n'étaient pas très intéressantes. Donc, euh, le vignoble s'est reconstruit euh, dans les on va dire peut-être principalement dans les années 30 avec l'arrivée appellation, des appellations. Quoi. Mm -hmm. il, a, il a retrouvé une forme plus structurée. Mm -hmm. Alors, on a peut-être oublié hein, quelques, quelques cépages hein, euh, qui aujourd'hui euh, euh, sont... Que certains vont chercher à juste titre. Hein. Il y a peut-être eu, je dirais, un peu trop de standardisation, mais ça a quand même eu la vertu, cette période de post phylloxérique je dirais, de, de sélectionner des variétés intéressantes, comme le chardonnay, comme le pinot noir, comme les cabernets, et ainsi de suite. Donc là, on s'est aperçu que la seule façon de contourner, euh, je dirais, l'agent pathogène qui est un puceron, en fin de compte, qui est dans le sol, hein, mm -hmm. qui transmet euh, le, le phylloxéra. On s'est aperçu que, excellent, euh, excellente observation biologique, euh, les plans américains, eux, ils n'étaient pas atteints. par ce... fait, ça viendrait
0: de là, aussi ça viendrait de là enfin de la vitis euh, l'ambusca versus euh, ouais. vitis vinifera européenne
1: voilà alors les, les, les vinifera européennes hein, quoi, ce qu'on a appelé les vinifera hein, qui, qui, euh, tous ces cépages que nous cultivons euh, bon eux ils n'ont pas résisté et puis les vitis américains eux ils ont résisté alors dans les vitis américains je reprends je dirais la même forme de raisonnement que pour mon chardonnay y a vitis. et Yavitis. Yavitis américain et Yavitis américain. C'est-à-dire que euh, certains vont, une fois que l'assemblage est fait, entre le porte-greffe et le greffon, alors l'assemblage, hein, c'est une greffe. Hein, il faut, euh, pour les gens qui écouteront, euh, je dirais, notre conversation, c'est une greffe de deux morceaux de bois, hein, mm -hmm. comme j'imagine on fait des greffes osseuses ou autres mm -hmm. chez les humains. Mm -hmm. ou, donc ce n'est pas très compliqué, c'est mécanique. Hein. Euh, et cet assemblage en fonction du porte-greffe, donc du, du plan américain qui est dans le sol, eh bien, on va avoir, on va influer de façon considérable sur le fruit, c'est-à-dire sur le chardonnay, ou sur le pinot noir, ou sur le cabernet. Donc, il ne faut pas se louper là-dessus. Il ne faut pas se louper. Euh, Quels, il faut sont bien... du Comment Quels sont les enjeux
0: du porte-greffe, alors Comment Quels sont les enjeux du porte-greffe ça dépend du vigneron. <rire> Disons que dans un optique comme le tien, de goût, et de fruits euh, pour faire des vins euh, plein de caractère.
1: Ouais. Alors, encore euh, référence, je dirais, au passé, bien que je ne sois pas un conservateur de nature, mais euh, mon père, dans son petit vignoble de 2 hectares du Val-de-Loire, il cultivait des cabernets, des ouais. cabernets francs, et certains étaient sur, euh, sur un porte greffe qu'on appelle le, le 3309. Mmh. Voilà. Et, euh, à l'évidence, on a mené, euh, je dirais, une qualité supérieure. Euh, 3309 à Chablis il est très peu planté mais je m'étais toujours dit euh, que j'en mettrais Voilà. donc aujourd'hui la moitié de mon vignoble est, est avec ce porte-greffe ça peut paraître un peu osé euh, c'est à dire que le, le 3309 euh, il n'est pas très résistant à la chlorose c'est à dire la chlorose c'est la quantité quand il y a beaucoup de calcaire dans un sol comme à Chablis eh bien, les plantes jaunissent. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle la chlorose. Et euh, dans ces Vitis américains, dans ces porte-greffes, il y en a qui résistent mieux à la chlorose que d'autres. Les mm -hmm. 3309 ils ne résistent pas bien. Et donc, tout logiquement, les, les Chabisiens ne l'ont pas utilisé. Par contre, avec l'arrêt des herbicides, puisque en biologique, tout est labouré, eh bien, on s'aperçoit que, même si le taux de calcaire est élevé, le 3309, eh ben, ça passe quand même. Mmh. Parce qu'en fin de compte, les herbicides, ils venaient perturber, mmh. ils venaient créer des jaunisses, euh, je dirais, de façon... Euh, oui, ils, ils, ils créaient un second problème. Voilà. Mmh. Et, que, et quand tu arrêtes les herbicides, ben, tu t'aperçois que tes vignes, elles redeviennent plus vertes naturellement. Et donc le 3309 qui n'était qui était, euh, pas utilisé, ben, moi je l'ai planté de façon un petit peu risquée, mais en fin de compte ça fonctionne bien, ou presque très bien. Et, et donc je suis content d'avoir fait ce, euh, ce deal entre le 3309 et ma sélection de Chardonnay. Euh, C'est assez inédit, alors bon... Euh, être inédit pour être inédit, euh, ça, ça vaut pas le coup. Euh, inédit pour euh, faire de la qualité,
0: euh, bah, oui, ça vaut le coup d'aller chercher. Et, Et donc, par rapport au plan, au porte-greffe euh, standard chablisien, qui s'appelle 41B, principalement. 41B, comparé à 3309, tu, gustativement, ça donne quoi euh, Tu as deux fruits
1: Oui, tu as deux fruits. Tu as deux fruits. Euh, alors, un 41B que tu mets... Dans une très belle exposition, oui. le Chablis, Est-Sud-Sud-Ouest, oui. avec un joli coteau bien drainant, c'est parfait. Oui. Attention. Euh... tu dis pas, c'est de la enfin, tu Ah non, 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 je ne dis pas du tout, je dis pas <rire> du tout. C'est bon. Voilà, tu le mets dans les grands crus, tu le mets dans les jolis premiers crus. Pour moi, il n'y a aucun souci. J'aime la tension du 41B. Euh, le 41B a été défini en Italie, euh, dans les régions chaudes, comme l'un des meilleurs porte-greffes pour le Chardonnay. Donc, on ne va pas remettre ça en cause. Par contre, euh, le mettre, je dirais, dans un envers, euh, dans un, une partie nord-ouest, euh, voilà, qui n'est ne, pas suffisamment solaire, c'est une erreur parce qu'il est tardif et il n'amène pas assez de maturité. Alors, certes, euh, on a depuis quelques années des millésimes très chauds. Euh, Est-ce que ça continuera ou pas je, euh, voilà. à suivre. Ouais, à suivre. Mais moi, quand j'ai planté mes vignes, on parlait pas, euh, je dirais, de ce réchauffement de façon aussi importante
0: qu'aujourd'hui. On est entre 90 et 2010. Au niveau du réchauffement. Non, de tes plantations. Oui, c'est ça. ça oui, tes oui, oui,
1: oui, ça, ouais, en plutôt, de tes oui, c'est ça. plutôt. Oui, c'est ça. 90 et 2010. Ouais. Et. Euh, et donc de l'autre côté, tu as 3309. Euh... Donc la parcelle de 3309, c'est un envers. C'est un endroit qui n'est okay. pas solaire. Et sur la cuvée Côte d'Or, qui, euh, qui est très solaire, hein, puisque c'est en dessous, c'est exposé comme les, les premiers crus main. c'est juste en dessous des moments. Et ça, c'est très solaire. Et j'ai un 41B. Mais j'ai un 41B avec aussi du chardonnay, une sélection de chardonnay à petits grains avec des grappes lâches. voilà. Et donc, c'est le mariage des deux qui donne quelque chose d'intéressant. Et, et en condition euh, je dirais de, de peu solaire, il faut, il faut aller chercher les petits éléments qui vont amener du plus. Je, le métier de vigneron, euh, ça commence à la plantation, avec la préparation des sols, le choix du matériel végétal, et ça se finit à la mise en bouteille. Et la multitude d'opérations que tu fais avant d'offrir une bouteille, mm -hmm. elle est infinie. Et il n'y a pas, moi je ne connais pas d'individu qui soit arrivé comme ça, avec une idée géniale, un coup de baguette magique, et qui ait fait un grand vin. Non, je pense que c'est juste l'addition de tout un tas de petites choses, plus vertueuses que les autres, qui à la fin finissent modestement par faire, un, des fois, un petit différentiel, des fois plus. Euh, des fois, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée pour un résultat qui n'est pas aussi important. Euh, voilà, quand je, parle, euh, quand je parle, par exemple, de vendange manuelle et de vendange machine, pour moi, lorsque tu le fais comme je l'ai fait de façon expérimentale, un rang à la main, un rang à la machine, vinifié séparément, il y a une différence, il y a une différence qui est incontestable. Après, dans tout le process, je dirais, de production de ta bouteille, il n'y a pas que la vendange, hein il y a le choix du matériel végétal, l'agronomie et tout ça. Donc, euh, voilà, des petits pions que tu oui. ajoutes les uns aux autres qui font une
0: différence. J'aime dire chez nous euh, la somme des détails.
1: La somme des détails.
0: Tout à fait. Ouais. Est-ce que euh, si on plantait franc de pied, c'est-à-dire sans le porte-greffe, euh, combien de temps il vit le, le, le cépage
1: Alors, euh, on sait ça Il y, y, y a un individu, quoi, <rire> un, individu un vigneron, <rire> un vigneron que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Hugues Goiseau dans l'Auxerrois, qui, qui a fait ça et du pinot noir. Et euh, malheureusement, Jean-Hugues, il faudrait lui demander, mais je crois qu'au bout d'une quinzaine d'années, il a arraché sa vigne. Elle ne dure pas, c'est le. Ce puceron phylloxérique, il est là, hein. il n'est mm -hmm. pas, pas parti, et donc euh, on est en proie à se faire euh, flinguer notre vignoble si
0: on plante franc de pied. T'as goûté un peu franc de pied ou pas Est-ce que c'est une différence de goût, comme par Alors, exemple 41B, 3309, franc de pied
1: euh, moi, personnellement, j'en ai, ai pas goûté. Euh, ce que j'ai entendu des gens qui en ont produit ou goûté, et le plus à même de répondre, ce serait Jean-Hugues. Euh, plus, plus de fruits. D'accord. A priori. De, moi, les échos que j'ai eus. Euh, plus de fruits peut-être un petit peu plus de finesse de fruits
0: mmh. voilà. c'est réducteur de poser cette question là parce que comme tu viens de le dire c'est vraiment une foule de détails, une, une foule d'endroits de, de décisions à prendre pour faire du vin donc est-ce que ça peut se réduire au, au porte-greffe et au végétal, ça c'est compliqué ouais. Euh, tu parlais tout à l'heure de greffage, puisqu'on est encore sur le sur le sur le plan. Euh, maître greffeur, ça existe encore Tu connais cette Alors, ce métier maître,
1: maître greffeur, ben oui, pour moi maître greffeur, euh, ça existe. Et euh, c'est-à-dire que
0: les C'était pépinières... un, tra un travail de
1: vigneron. Alors je, 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 justement, Allez, je vais prix, te... <rire> <rire> Je vais Si tu veux, je suis en train d'écrire un petit quelques lignes ou quelques pages sur un individu que j'ai connu en Touraine, et qui était maître greffeur. Okay. Euh, qui m'avait impressionné euh, déjà par le fait, euh, tu sais, greffer, c'est avoir entre ses mains un greffoir, c'est un, un couteau, couteau. arrondi, euh, euh, et c'est extrêmement tranchant, c'est extrêmement coupant. Et moi j'étais mot, mais je voyais ce gars qui venait faire des plans de vigne pour mon père, et je me disais, mais quelle dextérité sur tout l'homme... Euh, était déjà âgé et, bon, il avait une petite tendance un petit peu euh, un peu à la chopine. Alors, des fois, tu te disais, bon, s'il se loupe, non, il ne se loupait pas. Et, et il m'a inspiré quelques écrits, là, parce que c'était vraiment un individu, euh, comme je dis, il faisait, il faisait naître les plants de vignes et, 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 et les arbres fruitiers. Et dans ce sujet, par exemple, moi, je l'ai vu greffer un arbre, un poirier, avec dix variétés de poires différentes. C'est magnifique parce que tu es dans ton jardin, euh, un poirier, un grand poirier, et dessus tu as de la Pascassane, tu as de la guillot, tu as de la conférence, tu as, as toutes ces variétés. C'est génial, moi j'étais émerveillé de ah voir, ouais. c'était l'arche de Noé du poirier, quoi, tu vois donc ça c'est génial. Et donc pour moi c'était un maître greffeur. Lui, il faisait ça, euh, tu vois, il venait en journée, comme on dit ouais. à l'époque, hein, il venait travailler presque à la tâche, il venait en journée. Bon, tout ça, c'est fini. Alors, les maîtres greffeurs, aujourd'hui, ce sont les pépinéristes. Ce, ce, ce sont eux qui sont en charge de la multiplication des plants. Et bien là, comme, je, comme chez les vignerons, il y a euh, des grands pépinéristes, et puis il y en a d'autres, euh, des moins grands, voilà, ça. Ouais,
0: J'imagine même, chez le pépiniériste, tu dois avoir des prix différents, avec des qualités différentes.
1: Ouais, c'est.
0: Au oh, niveau prix, ça ne bouge pas beaucoup. On a distributeur quoi, hein. du pépiniériste et puis, euh... <rire> et puis euh, la, la sélection. Euh... On
1: n'est pas. En Arbo, par exemple, je vois qu'il y a euh, des. Comment ça s'appelle Il y a des variétés qui ont été privatisées. Hein. Ah ouais. euh, il y a quelques individus ou un groupe, je dirais, de producteurs qui ont travaillé à la mise en production d'une variété x ou Y, elle est, elle est privatisée. Euh, là, dans le... C'est la privatisation du vivant. C'est la privatisation du vivant. Euh... Enfin, Des si fois... on considère euh... que le végétal est vivant. Mais... Bah oui, il l'est. <rire> mais... Euh... Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais dans la vigne en fin de compte, bon, on a nos organismes de multiplication, hein, comme comme euh, ouais, tout à l'heure,
0: euh, tu citais. Euh,
1: voilà, c'est l'antave et euh, et puis l'onivin, et puis euh, bon, l'Inra qui travaille dessus. Voilà, ils nous ont. Euh, on a depuis longtemps un, un catalogue des variétés ouais. des clones de vigne, en vigne cultivées en France. Euh, voilà. Euh, donc là bah, je te dis comme chez les vignerons il y a des gens qui sont plus doués plus doués que d'autres et puis euh, sous réserve euh, c'est ce que j'ai fait moi pour ma sélection euh, je ne les ai pas c'est pas moi qui ai fait le greffage, je, je, je tremble trop, je, je... <rire> Il paraît qu'il y a des pinces oméga. Ouais, il y a des pinces, oui, oui, il y a des pinces qui font la, la greffe alors que, oméga. Alors
0: que le monsieur dont tu nous parles, tout à l'heure, c'est plutôt une... Une greffe dis, enfante. Une enfante, ouais. à
1: l'anglaise À l'anglaise, c'était la greffe, la greffe anglaise, ouais. qui a été abandonnée, euh, voilà. Euh, donc moi, j'ai pas greffé moi-même mes plants, je les ai donnés, c'est-à-dire mm -hmm. que j'ai cueilli mm -hmm. mes bois, mm -hmm. et je les ai donnés à, à mm -hmm. multiplier. Euh, ça s'est autorisé pas suffisamment à mon goût c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, ou par opposition mon père faisait ses plans de vigne voilà, il avait constaté que dans telle ou telle parcelle lui appartenant ou celle d'un confrère, d'un voisin ou d'un ami, il avait constaté qu'il y avait des pieds qui lui plaisaient, il allait faire sa sélection il appelait ce monsieur et il multipliait ses plans et basta c'était une liberté totale, une responsabilité qui était liée à l'individu qui prenait la décision. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire tes plans de vigne toi-même. Tu es obligé de passer par euh, un pépinériste qui lui-même est contraint par la virologie. C'est-à-dire que quand tu lui présentes une centaine de pieds, il va les passer tous en test virologique, en test ELISA. Et là, eh ben, même si tu n'as pas de Problèmes visuels sur le plan, même s'il n'y a pas de problème gustatif, au contraire, puisque tu les as sélectionnés, euh, eh bien, on ne peut pas les multiplier. Ça, c'est la législation. Voilà. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une approche, euh, je dirais, euh, d'élimination un peu tout azimut, qui fait que des plants qui, au vignoble, produisent sont intéressants d'un point de vue qualité, sont intéressants d'un point de vue d'une production modérée, et eh ben tu les mets à la poubelle. Voilà, on tombe dans la bêtise de l'hyperprotection. Voilà. Et on ne peut pas multiplier ses plans soi-même. Et ça, c'est une erreur, parce que euh, être vigneron c'est commencer par choisir ses plans. Et voilà. Et ça, c'est législatif. <rire> <rire>
0: donc, une exor... enfin, tant que cette législation existe, c'est euh, la standardisation euh...
1: ben ça, ça conduit à ça. Ça conduit à ça. Sans compter que le pépinériste est quelqu'un qui, euh, tout comme moi, n'est pas un philanthrope. Il faut bien qu'il vive. Euh, ça va jusqu'au point où, par exemple, des assemblages euh, porte greffe, donc plan américain, euh, chardonnay, sont plus durs à réussir. C'est-à-dire que la greffe, le mariage des deux bois, ben, il y a un taux de perte qui est plus important. Mmh. Mais pour autant, ceux qui naissent sont très intéressants. Ben, le pépinériste lui, il ne les multiplie pas. Parce que si quand il multiplie 100, 100 pieds, il a 30 pieds de déchets il ne va pas te proposer à la vente. Alors qu'il peut y avoir des assemblages très intéressants. Mmh. Donc ça conduit inexorablement à la standardisation c'est dans le vivant euh, voilà, c'est vrai pour la vigne c'est vrai pour euh, tout un tas de choses
0: avec tout à l'heure du lait mais tu, tu, je crois que euh, le sujet de la viande aussi t'intéresse euh, ah non
1: mais j'ai eu la chance c'est ça hein. j'ai eu la chance à la brasserie euh, on peut faire de publicité mais à la brasserie Georges à Lyon, je m'arrête pour déjeuner et euh, <rire> ce sont des tables communes et, et je rencontre un je ne sais pas si le terme est bon, hein, un maquignon si, un monsieur ouais. qui travaille euh, voilà, au commerce euh, du bétail euh, dans le massif central. Et je lui dis, mais comment ça se fait qu'on ne mange plus de la viande comme autrefois Je lui dis, même la limousine, euh, elle n'est plus très goûteuse. Mais il me dit, ça n'existe plus la limousine. Euh, toutes les limousines ont été croisées avec du charolais parce que le charolais est connu pour être productif euh, en viande. Et donc la limousine pure, entre guillemets, n'existe ben, plus. Voilà. Et donc euh, je dirais que toute la production agricole est, euh, est sous ce. Malheureusement, sous ce, cette épée là, de, de, cette loi de, de, du volume de la production, euh, et, et on, donc on a un mal fou à trouver euh, une viande de. Voilà, qui soit très intéressante et goûteuse, comme c'était le cas. Euh. Je, je pense que quand je dis ça, je suis pas uniquement dans euh, dans, le, dans une approche passéiste euh, de dire c'était mieux avant non, il y avait il euh, y avait des viandes qui étaient beaucoup plus goûteuses et euh, notamment dans, dans le bœuf moi j'ai voilà, du mal à, à m'y retrouver aujourd'hui
0: souvent la même chose, souvent plat souvent fade, tendre tendre mais peu de goût
1: voilà. euh, euh, pas mûri déjà et mais euh, je pas, pas mûri pas persillé euh, voilà bon donc, c'est pour ça que je n'ai pas cette approche. <rire> je, euh, je, je, je ne me satisfais pas de manger du médiocre. Voilà. Parce que j'ai une exigence euh, gustative qui est importante. Bravo. Euh, non, mais, non mais je, bravo. manger pour manger, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, manger pour se délecter, euh, je dirais pour avoir les papilles qui. On parlait tout à l'heure de la diversité du chardonnay. Euh, quand tu as une grande diversité, bah, tu n'es pas appelé simplement dans ton palais par les arômes de chardonnay, mais t'es aussi appelé par les arômes du muscat, t'es appelé par les arômes un peu sauvignonnants, t'es appelé par la diversité. voilà. Et, mmh,
0: mmh. Euh... Si tu veux bien, euh, je vais repasser le cycle végétatif euh, euh, de l'hiver euh, à l'automne, et euh, pour voir un peu les étapes, euh, la force du cépage. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est la plante. Hiver, euh, la taille, ça va bientôt commencer. Enfin, je dirais que c'est euh, taille tôt ou taille tard, euh, rien ne vaut la taille de Mars. Oui. Euh, sauf que j'aimerais que tu m'expliques cette euh, taille particulière, euh, cette manière de lutter contre le gel qui arrive au printemps avec euh, maintenant des, des floraisons très tôt, très précoces. Euh, tu as tu, une technique, je crois, ancestrale, mais que tu continues de. de, 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 de dont tu fais la promotion.
1: Oui. Oui. Euh... <rire> c'est. C'est assez incroyable, alors que dans des livres de viticulture qui datent des années 1880, on dit qu'il faut tailler en deux fois ou qu'il faut tailler tard, eh bien, on a oublié. Alors, on n'a pas simplement oublié par la mémoire, il y a aussi le fait que les exploitations se sont fortement développées et un gars... Qui fait son métier de, de, de la vigne. Autrefois, il avait un hectare à tailler parce qu'il y avait de la polyculture, il avait pas que de la vigne. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il en a 15 à tailler. Donc, euh, il ne peut pas commencer aussi tard. Il faut commencer plus tard. On est bien <rire> d'accord. Mais, somme toute, euh, on voit qu'on a des possibilités. Et dans ce livre qui date des années 1880, on dit aussi. Que si on doit commencer à tailler tôt pour des raisons euh, voilà, de surface eh bien, on a la possibilité de tailler en deux fois, c'est-à-dire qu'on fait une pré-taille qui permet de réaliser à peu près 80% du travail et puis fin mars jusqu'au 20 avril on va finir la taille et qu'est-ce qui se passe physiologiquement Eh bien la vigne ce sont des rameaux des rameaux principaux et des rameaux secondaires et les rameaux secondaires, tant qu'ils sont en place, au printemps, au moment du débourrement, ils envoient des informations sous forme d'hormones, les rameaux secondaires envoient au rameau principal, celui qu'on va conserver, des informations comme quoi il ne faut pas démarrer, il ne faut pas pousser. Mmh. Voilà. C'est une inhibition hormonale. Eh bien, si tu te sers de ça, tu enlèves ces rameaux secondaires le plus tard possible, étaient rameaux principaux, avec les bourgeons principaux, et bien ils auront pris du retard, ils auront pris une douzaine de jours de retard. Et une douzaine de jours de retard, quand on sait que les risques de gel à Chablis, euh, bah c'est 24 jours et eh bien, on as déjà couvert la moitié. <rire> c'est 24 <rire> jours, c'est pratiquement... Oui, c'est jusqu'au 27 avril à peu près. C'est ça, hein,
0: ouais. 26 avril, je crois. Ouais, le, 26, le, 27
1: le, avril, ouais. et euh... eh bien, euh, si au lieu... De, si, si tu, dé, si tu débourses euh, 12 à 14 jours plus tard,
2: mm -hmm.
1: tu, 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 tu... Tu prends des précautions, voilà. Quand, quand je parle tout à l'heure d'un ensemble de petits pions que tu avances, euh, oui. eh ben c'est ça. Parce que le problème, quand tu gèles... Euh, bon, déjà tu vas perdre, euh, même s'il y a quelques grappes qui reviennent, mais tu perds, euh, perds 65-70% de ta production. Oui. Et les grappes qui reviennent, elles reviennent plus tardivement. Alors c'est vrai qu'avec les années chaudes, c'est moins grave, mais quand on avait des années froides, elles ne mûrissaient pas bien. Mm -hmm. hein. euh, donc tu offrais un vin qui manquait de maturité. Mm -hmm.
0: euh, et donc, donc ça, ça c'est une vraie lutte contre le gel, en
1: fait. Mais ben pour moi, c'en est une. Ouais. C'en est une qui coûte rien,
2: hum.
1: d'un point de vue pécunier, écologiquement, qui est top, parce que, euh, même si moi je l'ai pratiqué, hein, euh, on a tous fait des donc, euh, conneries.
0: Les autres mais, moyens mais, de lutte, c'est bah, la chaufferette, mais, ouais, le, tout à
1: fait, le, le, la, le, la combustion de, de produits carbonés. La hein, bah, euh, chaufferette,
0: c'est une canette en métal, c'est un, une boîte de conserve, on pourrait dire, avec du pétrole dedans, hein, et puis euh, on met le feu. On chauffe le champ.
1: C'est comme l'allume-feu pour ta cheminée. Voilà, C'est hein comme le zip. C'est comme le zip. C'est dommage.
0: L'allume-feu. Et euh, l'autre moyen, ce serait des grandes hélices avec euh, du, de la chaleur distribuée, un peu comme une chaudière, mais au mazout, souvent, enfin au, au fioul. Qu'est-ce qu'on a d'autre l'hélicoptère on voit. Euh, faire descendre le nuage aussi, peut-être créer un nuage pour, pour garder une atmosphère chaude. Oui, ouais, alors, tout ça, c'est beaucoup de ressources.
1: C'est beaucoup d'énergie, c'est polluant, et avec des résultats qui sont quand même assez médiocres. Hein. Ah oui. euh, le, le meilleur résultat que j'ai vu, moi, c'était la protection par aspersion, aspersion. Voilà, où là, tu arroses tes vignes, et les jeunes bourgeons se retrouvent dans un igloo. igloo hein. et ils passent la nuit comme ça à 0 degré. Mmh. Et le matin, le soleil se lève, et les calories apportées par le soleil font fondre de la glace, jeune bourgeon qui fait 2 cm à peine de long avec ses toutes petites feuilles vertes fragiles et ben impeccable. Il a passé la nuit à zéro et il n'est pas gelé. Par contre, à moins 1, il est gelé. Donc ça, c'est une technique qui est, qui est très bien. Le problème, c'est qu'il faut des quantités d'eau phénoménales.
0: Ah oui, une réserve ouais. des réserves d'eau, oui. Il y a des bassins qui
1: ont été construits. Oui, là le... sur Ben, il, il, il y a en 78 ou 76, je ne sais plus, il y avait un bassin qui avait été construit. Euh, bon, mais euh, sur une réserve d'eau qui fait, je ne sais pas 6 ou 7 hectares, on arrose seulement 100 hectares sur les 6 000... Hein. Donc, ce n'est pas... C'est même pas jouable, je
0: veux dire... Euh... Question hors sujet, est-ce qu'il y a des assurances pour le, pour le, pour le, pour le, pour le gel
1: Oui, il y a des assurances. Bon, euh, c'est une façon de couvrir, euh, je dirais, les frais fixes, quoi. Voilà. Ah. Mais euh, ça ne fait pas de marge bénéficiaire et ça fait pas de clientèle. Et surtout... Tu... Donc ça fait <rire> pas de
0: réputation, donc c'est un sacré délicieux. Donc là, on a parlé de l'hiver et de l'enjeu de l'enjeu du gel du printemps. Euh, on a parlé des greffes qui se font euh, quand même l'hiver euh, le travail du sol pour la plante l'hiver il y a des choses à faire l'hiver sur le sol
1: le travail du sol on va le commencer Alors, on va le commencer plutôt février mars on va essayer d'attendre les. Faut... est-ce que l'hiver c'est est buté est-ce qu'on
0: va protéger alors, la plante la, la,
1: la technique du butage n'est pratiquement plus utilisée elle est pratiquement plus utilisée euh, un peu en côte d'or euh, à Chablis beaucoup moins okay. euh, parce que déjà les sols ne sont pas les mêmes mm -hmm. et les quantités d'argile que nous avons à Chablis tu as souvent entre 35 et 40% d'argile mm -hmm. et donc pour aller travailler un sol que ce soit au butage ou au débutage quand tu as telles <rire> quantités d'argile euh, eh bien on dit dans le jargon paysan ça loche alors je ne sais pas comment on l'écrit c'est-à-dire <rire> que ça te fait quand tu as retourné ta terre, que le soc de la charrue a reversé la terre, ça te fait une bande d'argile comme, comme une pâte à modeler. Et c'est irreprenable. C'est-à-dire ah ouais. qu'après, ça, ça sèche et tu ne peux plus travailler ça.
2: Ouais.
1: Donc, ce que l'on fait, on travaille sur des griffages qui sont de l'ordre de 7 à 8 cm. Mm -hmm. moi, pour moi, de toute façon, l'entretien des sols euh, par le labour euh, sur Chablis, j'ai pas pour objectif de descendre à 20 cm. J'ai pour objectif d'empêcher l'herbe de pousser par une façon aratoire superficielle, ouais. c'est-à-dire 3-4 cm. Voilà. On passe sous le talon de l'herbe et on coupe l'herbe avec des lames plates. Et aux périodes de, de mars, là, quand les sols sont sur les Halles de Mars, hein, c'est-à-dire des périodes un petit peu plus... Des fois, il y a des périodes un petit peu plus sèches. Là, tu passes avec des crocs, tu descends à une dizaine de centimètres et tu enlèves le chevelu racinaire. C'est-à-dire que la plante a la tendance, tous les ans, à refaire un chevelu racinaire mm -hmm. qu'il faut essayer d'enlever parce que il n'est pas profond, ce chevelu racinaire. Et donc, ça veut dire que quand il pleut fortement, à la veille des vendanges, par exemple, mm. eh bien la transmission de la pluie, de l'eau de pluie, va être immédiate quant à ce ouais, chevelu au pousser. grain.
0: Voilà. Et ça va gorger le, la baie. Ça
1: va, la baie. va gorger la baie. Et là, tu peux augmenter ton volume de 20% euh, en l'espace de 5 jours. Donc, tu as intérêt à virer ce chevelu racinaire.
0: Est-ce que ça a un effet aussi, ce chevelu racinaire, sur le fait que, bah, donc de la nourriture, de la racine principale, on pourrait dire, sur la minéralisation du sol dans la baie
1: Alors, la minéralisation du sol, c'est une activité... Euh, intrinsèque au sol. C'est-à-dire que euh, les éléments minéraux qui sont dans ton sol, la roche mère euh, vont évoluer en fonction de la dynamique de ton sol, de la vie de ton sol. Et après, ça c'est la première partie, et après les racines vont absorber.
0: C'est voilà. Mais il y a quand même un rôle de la plante, enfin je le, comprends, je le comprends comme ça, parce que la plante, si elle se nourrit en profondeur et dans le sol, minéralisé puisque tu viens d'en parler, oui. euh, ce, va, là, tu l'obliges à aller chercher, par exemple, en enlevant ce chevelu racinaire euh, pro, proche, tu l'obliges à se nourrir plus profond, et donc, euh, peut-être aller chercher une nourriture plus minérale oui. Oui. qui va se retrouver dans la peau. tout à fait. Parce que,
1: dans, le, dans la partie exploitée par les racines, il mm -hmm. y a le sous-sol et il mm -hmm. y a le sol. Mmh. Le sol, c'est l'enfant du sous-sol. Mmh. C'est l'enfant au sens mmh. géologique, c'est-à-dire qu'une roche mère qui est dans la partie inférieure, avec les milliers et les millions d'années, avec les micro-organismes, avec l'érosion, eh bien cette roche mère va se dégrader en surface et donner naissance au sol. Voilà. Et euh, bah, tu vas retrouver un sol siliceux dans le Beaujolais à partir d'une roche mère qui elle-même est un granit siliceux il voilà, n'y hein, a pas euh, une roche-mer calcaire, elle ne va pas te donner du sable. Hein, on, reste dans la même, on reste dans la même famille. Et pour répondre à ta question, à partir du moment où on enlève les racines superficielles, on va chercher une nourriture qui est plus en profondeur et qui est plus originelle. Euh, parce que dans, le, dans la partie sol qui fait souvent 15 cm hein, d'épaisseur dans la vigne, hein, guère plus, hein, ce ne sont pas des sols riches, mm -hmm. on a quand même des éléments plus génériques qu'on appelle les limons hein, euh, ou les argiles, mm -hmm. et qui sont, pas, qui sont, bien sûr, qui viennent de ta roche mère mais ils sont, ils sont plus génériques. Et, et donc, tu trouves plus de spécificités originelles dans le sous-sol, d'où l'intérêt d'avoir des racines profondes, que dans le sol. Et ta, ta question était pertinente et, et véridique. Donc, on, on a tout intérêt à virer ces jeunes, ces jeunes racines. Voilà.
0: Est-ce que, monsieur ou madame, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que Chardonnay euh, est un bon euh, minéralisateur Je ne sais pas si ça se dit, mais <rire> est un bon euh, trans vecteur de, so de sol
1: Alors, euh, en tous les cas, il répond bien. Quand il est sur un sol, on, on voit que deux possibilités. Tu as un sol qui n'est pas travaillé, qui est amorphe, qui a peu de vie biologique, et donc peu de minéralisation, ou tu as un sol à l'inverse qui est excellemment respecté. Quand on parlait de définition de goût tout à l'heure, oui. dans les baies, tu n'as pas les mêmes saveurs. C'est-à-dire que tu as une partie anonyme, un petit peu comme dans la culture euh, de la tomate euh, industrielle, tu as une partie anonyme, tu n'as pas, pas, pas le fruit, tu n'as pas les saveurs. Oui. Euh, pour illustrer ce fruit, ces saveurs, je prends l'exemple de Sancerre et de Pouilly.
2: Mmh.
1: Euh, ce sont les mêmes individus. C'est ce, le même soleil. Fumé. Hein. Ah, oui, oui. oui, oui. C'est le, le, le même environnement climatique. Par contre, sans serre, tu as des sols qui sont assez proches du chablisien, des argilo calcaires, ou, ou des, voire des, des, des chiméridiens. Et puis, euh, sur Pouilly, on a des sols d'une texture plus sableuse, plus limoneuse. Voilà. Et on a le même cépage. On a du sauvignon partout et on n'a pas du tout le même goût, on n'a pas du tout la même minéralité. Et ça, je l'explique ben, simplement par le fait que euh, dans un sol euh, calcaire, tu vas libérer des ions calciques, par exemple, et d'autres... Euh, Cation, hein, du magnésium ou choses comme ça. Et la plante va s'alimenter à partir de ces éléments minéraux. Et surpouillée, elle va s'alimenter à partir d'autres éléments minéraux. Et tu as la même analogie quand tu prends une eau de source. Mm -hmm. Si tu prends une népare chargée en magnésium, elle n'a pas le goût d'une volvic. Mm -hmm. Et la volvic n'a pas le goût d'une autre d'une mm -hmm. d'une autre eau. Et c'est c'est pas la molécule H2O qui donne le goût. Ce qui donne le goût, ce sont les éléments minéraux. Donc le
0: calcium, le magnésium, le silicium, le potassium, et ainsi de suite, quoi. Extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut faire une dégustation minérale à peu de frais. Une ah, dégustation mais... de, de minéralité, je
1: dirais. Oui. Si si on était capable de euh, d'enlever euh, l'essence aromatique d'un cépage pour ne garder que la structure minérale, ce serait intéressant, oui, de dire. Surtout que
0: dans la bouche, pour euh, pour améliorer le dégustateur. Euh, peut-être que c'est euh, une sensation, plus qu'un goût. Une sensation de magnésium, une sensation de potassium, sensation, euh, peut-être que c'est intéressant quand même, pour nous, euh, dégustateurs, de s'entraîner à ça.
1: C'est intéressant dans le... De bon, toute façon, en vin jeune et en... et en vin vieillissant, je veux dire, les caractéristiques voilà, d'un Chablis, quand on parle de sa minéralité... Euh... Alors, il faut faire attention à ne pas tout mettre sous la minéralité, parce qu'il y a eu une utilisation un confusion peu facile... avec
0: l'acidité, oui.
1: Oui, il y a eu une, une utilisation un peu facile de la minéralité. Euh, voilà, mais encore une fois, Chablis, on n'a pas, pas un Chablis sur des sols différents. C'est pour ça que je reprends souvent cet exemple de Sancerre et de Pouilly, parce que là, ce sont les mêmes hommes, c'est le même climat, c'est oui. le même cépage. Les sols diffèrent et les vins diffèrent complètement. Donc, ce n'est pas une illusion, la minéralité, c'est une réalité. Et si ton sol vit, tu vas exprimer de la minéralité. Si ton sol ne vit pas, tu vas faire de la tomate sur support, euh, sur support hydrique, comme il en vient euh, d'un peu partout, euh, de ces choses
0: immangeables. Voilà. C'est l'été. Euh, c'est l'hiver, c'est le printemps. C'est l'été. Et euh, on a des feuilles... Euh, sur, les, sur les plantes, euh, pourquoi certains vignerons euh, coupent et pourquoi certains vignerons laissent pousser.
1: Alors, tu parles de la partie
0: haute La partie haute, oui. Pourquoi euh, Tu vois des rangs de vignes avec euh, une masse foliaire très importante. Oui. Euh, J'imagine, euh, on va chercher la photosynthèse.
1: Euh... Alors, euh, il peut y avoir des raisons extrêmement multiples. Encore une fois. Oui, encore une fois. Couper, pour les âmes les plus sensibles, je pense que c'est amputé. Mmh. Et je pense qu'il y a des vignerons qui, euh, je ne vais pas leur reprocher, hein, cette hypersensibilité, ils se disent « moi je ne coupe pas ma vigne ». Aujourd'hui, on parle de l'émotion des végétaux. Bon, alors moi j'ai une formation de physiologie, on n'a pas trouvé de système nerveux, comme chez les humains et comme chez les, les, les animaux. Euh, donc, quand on a une formation biologique, on reste dans l'idée qu'on n'a pas... Quand tu coupes ta carotte, euh, elle n'a pas de souffrance. On a, elle a pas mal Non, elle n'a pas mal. Elle ne crie pas elle ne, elle ne crie pas et on n'a pas euh, non plus, euh, je dirais, caractérisé certaines enzymes ou certaines molécules qui seraient révélatrices de la souffrance. Tu vois euh, mm -hmm. parce que ah, oui. quand, quand un être humain souffre, il, développe. il va développer, Prodé bah, mm -hmm. déjà euh, j'imagine euh, l'angoisse de voir qu'il va souffrir, il mm -hmm. euh, y, y a tout un tas de, de molécules qui arrivent là, et qui même des fois font que tu fais une syncope avant d'être tué. Ah, oui. euh, <rire> ben, la carotte elle ne le fait pas. Mais, mais voilà, il y a des âmes très sensibles qui disent il ne il faudrait pas couper la vigne. Euh, après il y a une approche biologique, c'est-à-dire que quand on coupe la vigne, et qu'elle est un peu vigoureuse, parce que, tu, parce que ton sol est trop fort ou que tu as trop fertilisé, il y a des rameaux secondaires qui poussent et qui viennent épaissir la densité de la végétation. Ah oui. Donc là, il faut bien faire attention, si tu décides de couper ta vigne, comme moi je le fais, eh bien il ne faut pas être trop vigoureux. Parce que l'effet de couper les parties, ce qu'on appelle les apex, les parties, euh, les extrémités, ça donne à pousser en dessous, c'est-à-dire que la vigne, oui. elle, a, elle a son énergie, elle a un potentiel de X, hein, elle a sa vigueur qui est à X, tu coupes l'apex, tu coupes le bout, mais elle, elle continue à envoyer la sauce, entre guillemets, et elle va développer des feuilles dans la partie des grappes. Et alors là, si tu es sur une année humide, c'est catastrophique, parce que tu vas augmenter la densité de feuilles, et tu vas perdre l'aération, tu vas perdre l'ensoleillement, tu vas perdre le, le côté, le
0: côté sain. Si l'enjeu c'est le fruit, c'est qu'on coupe pour... Concentrer la... non ou alors on pourrait penser que couper c'est concentrer la vigueur dans le raisin on pourrait penser ça alors c'est vrai que c oui oui il euh... y avait une... y a... juste avant moi je pensais l'inverse je pensais qu'il fallait garder les feuilles pour avoir une bonne photosynthèse pour nourrir le raisin alors et, et, bien sûr
1: il faut alors je, je, je vais essayer de répondre un... il <rire> y avait une technique euh, dans un vignoble euh, qui consistait à couper les deux trois derniers rameaux au-dessus des grappes, deux ou trois, c'est-à-dire sur une quinzaine de rameaux, tu en coupes de, deux ou trois ou quatre peut-être. Et en fin de compte, cette force, quoi, la, la, la force était reportée sur les parties restantes, sur les grappes restantes, et ce qui fait que tu fais plus de production. Voilà. Quand tu as une plante qui a, qui a la patate, qui a vraiment de. Voilà. Et donc, si tu coupes du végétatif, ça va vers le reproducteur. Euh, je, je, très brièvement, une plante, c'est du végétatif. C'est-à-dire euh, les racines, les troncs, euh, les rameaux, les feuilles. Et le reproducteur, c'est la grappe. Mmh. Il voilà. faut bien distinguer ces deux parties du, du végétal. Ah, il y en avait donc, cinq. Hein. Comment Il y avait cinq parties. Là. <rire> Je sais pas. Ah oui, c'est pardon. Oui, le, la partie végétative et la partie reproducteur. Voilà. Et il y avait cinq. Alors, euh, et d'un autre côté, si tu supprimes du foliaire, de la, de la surface foliaire tu supprimes de la photosynthèse. Mmh. Et la photosynthèse, c'est la fabrication des sucres, mais c'est la fabrication aussi des acides organiques, mmh. c'est la fabrication euh, de ta partie aromatique, c'est là où se passe, je dirais, toute la synthèse des, des, des molécules que tu vas retrouver dans, 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 dans ton vin. Mmh. Euh, alors, je, je vais faire une réponse un peu à la normande, c'est-à-dire, euh, eh ben, point trop, ni pas assez, c'est-à-dire que des feuilles, il en faut, pour assumer tout ce rôle de photosynthèse, mais il en faut pas trop parce que quand elles sont superposées, quand elles sont trop grandes, quand elles sont trop grasses, elles portent un ombrage permanent à tes grappes, elles empêchent la ventilation dans les rangs de vignes, et après tu as le botrytis qui se met là,
0: risque de pourriture. Voilà. Est-ce que le soleil directement sur la grappe a un effet
1: Oui, ben, il brûle les acides. Donc on n'a pas forcément intérêt euh, si tu veux, par exemple, l'acide malique, euh, euh, la transformation dans la, la fermentation malolactique, hein, qui est transformation d'acide malique en acide lactique, eh bien, on s'aperçoit que les années chaudes, as très peu d'acide malique. Il a été détruit par le soleil. Et, et le soleil, les rayons du soleil directement sur la baie, bah, ça a une incidence importante, c'est-à-dire que euh, la peau de raisin, comme les feuilles, euh, respire. Sur les feuilles, il y a ce qu'on appelle les stomates, c'est comme les, les pores de la peau chez les humains. Et quand tu as trop de soleil qui arrive comme ça, eh bien tout se bloque. Et c'est ce qu'on appelle... Euh, parce que souvent le, ces fortes chaleurs sont liées aussi à une absence d'eau. C'est de stress. stress hydrique. Mmh. Voilà les, les manques de maturation mmh. par excès de chaleur mmh. et souvent aussi accompagné d'un manque d'eau. Donc euh, garder des raisins à l'abri sous les feuilles des années chaudes. Pour moi c'est préférable à mettre les vignes à poil. Donc il faut bien, pour moi les feuillages, puisqu'en fin de compte on va parler de ça, de les feuillages. Mmh. Pour moi ça se fait. Allez. Début septembre. Je vais dire schématiquement. Le vigneron, il part un petit peu en vacances, comme tout le monde au mois d'août. Voilà. Tu rentres. Soit tu t'aperçois que les vendanges sont proches parce que tu es en année précoce et là, tu laisses ta vigne tranquille. c'est pas la peine d'aller enlever des feuilles.
2: Mmh.
1: Soit tu t'aperçois que les vendanges vont se faire attendre et que tu vas vendanger au 15 septembre et que ça serait bien d'aller enlever un peu de feuilles. Mais tout ça, pour moi, ça se décide au 1er septembre. Oui. Quand je vois des effeuillages au mois de juillet, tu prends le risque de... C'est-à-dire que tu effeuilles sans savoir si tu vas avoir... Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que la date de débourrement donne aussi la date de vendange. Mais tu sais pas comment va être l'automne. Et... 100 jours, n'est-ce pas Oui, c'est 100 jours. Mais dans cette phase, on va dire des 30 derniers jours, en gros, tu sais pas comment ça va se passer. Hum. Donc, si tu as effeuillé avant et que tu as un automne très chaud, très solaire, ben, tu vas tu vas perdre des arômes, tu vas perdre des acides et c'est un peu dommage. Donc, pour moi, c'est un travail à faire euh, plutôt tard en saison.
0: C'est un travail de, de cuisinier ou alors de devin euh, ou de météorologue <rire> pour savoir quel temps il va faire ouais. plus tard. Et ben, C'est l'automne, euh, c'est la date de la cueillette, c'est les vendanges et... Euh, est-ce qu'il y a un intérêt de mettre... Euh, alors, je sais qu'ici, il n'y a pas de macération pelliculaire, mais euh, quel est l'intérêt de la maturation du, de, de la grappe, mais de, du, de la partie bois
1: Ah, ah ben, les végétaux... Alors, il faut distinguer dans le monde du végétal les dicotylédones, c'est-à-dire peut-être qu'à l'école on t'a fait faire la petite expérimentation ça se faisait autrefois dans les écoles primaires à la campagne on prenait des petits pois ou des haricots blancs ah oui. et tu les mettais dans la boîte avec de, avec de l'eau et au bout de quelques jours ça germait et tu t'apercevais qu'il y avait deux parties c'est ce qu'on appelle les plantes dicotylédones mm -hmm. deux cotylédons. la vigne en fait partie je pense que 95% des espèces végétales sont des dicotylédones et puis, tu as les monocotylédones. Les monocotylédones, c'est ce, l'herbe que tu trouves dans les prés. Hein. En fin de compte, la monocotylédone, souvent, c'est une feuille allongée. Mmh, L'ananas, voilà. mmh. euh, c'est une dicotylédone. Si tu veux. Oui, c'est une monocotylédone, pardon. Je, hein. Donc, l'herbe des vaches ou la, la feuille d'ananas. Voilà. Donc, une grande feuille allongée. Bon, la vigne, c'est une, une dicotylédone. Euh, elle ne résiste pas bien au froid Quoi, les dicotylédones, elles ne résistent pas bien au froid. Un géranium, c'est une dicotylédone. Tu le laisses dehors en hiver, il gèle. Eh bien, pour les plantes pérennes, parce que as les, dans les dicotylédones, tu as les plantes annuelles et tu as les plantes pluriannuelles, voire pérennes. Donc, ta plante annuelle, tu l'as oublié, tu as oublié ton géranium, il a gelé, c'est terminé, ouais. tu n'as plus rien. La vigne, c'est une plante pérenne. Comme les arbres. Et donc, l'astuce qu'elle a trouvée, c'est de passer du stade herbacé, Fin d'automne, elle va mûrir ses bois. Donc, tes bois vont passer de couleur verte à couleur marron. Mmh. Et elle va se lignifier, mmh. comme les arbres. Les arbres, c'est de la lignine. Et la sève va progressivement descendre dans les racines. Tous les vaisseaux du bois vont se vider mmh. pour mettre la sève à l'abri. Imagine que la sève reste dans les tuyaux, dans la plomberie. Il fait froid. À chaque fois qu'il gèle, l'eau augmente de volume et tu fais péter toute la plomberie. Mmh. C'est ce qui s'est passé les hivers 46 et 86. Donc, l'aoûtement, qui correspond au mois d'août, c'est une étape physiologique très importante. Les bois vont passer de couleur verte à couleur marron. Les pépins vont passer de couleur verte à couleur marron. Et à la dégustation, eh bien, il y a une technique. Imagine que tu aies complètement perdu le goût. Tu as, as eu un Covid... Euh, un COVID euh, <rire> voilà. <19. rire> il te reste quand même tes molaires pour écraser des pépins. Mm -hmm. Et là, deux hypothèses. Soit ça s'écrase comme du grain de café, ça va craquer. Mm
2: -hmm.
1: C'est mûr. Tu peux aller en vendange. Soit c'est mou donc c'est encore herbacé et tu ne peux pas aller en vendre. C'est bien. Voilà. Donc je dirais même quelqu'un qui ne pratiquerait pas d'analyse euh, pour savoir si les sucres sont suffisants, si les acides ont bien descendu. Quelqu'un qui n'aurait plus de goût, eh bien rien qu'avec les pépins en les écrasant sous les molaires, tu peux savoir... C'est formidable. Voilà. Ben oui, parce que les plantes pérennes, c'est l'astuce qu'elles ont trouvée en fin de compte, en période estivale. Elles elles ont la peau tendre, ouais. et en période hivernale, elles ont la peau dure. Ouais, ouais. C'est sans jeu de mots, mais elles elle passent du stade végétal et herbacé au stade boisé.
0: C'est extra. Encore une remarque sur ton domaine. Euh, tu as trouvé toi aussi une astuce, je trouve, avec ta taille d'entreprise, 2 hectares. Euh, J'imagine la difficulté de récolter un champ, 15 hectares, 30 hectares, en même temps. Est-ce que... Euh, parce que tes raisins... Euh, alors, est-ce qu'il Du coup, ça soulève plein de questions. Dans ton champ, où il y a plein de variétés, est-ce que tout est mûr en même temps Est-ce que tout est toujours mûr en même temps Quand on dé décide de cueillir, est-ce qu'on cueille tout Ou est-ce qu'on passe et repasse euh, Mais ce que je voulais dire, c'est que l'astuce que tu as trouvée, toi, avec deux hectares, c'est que tu peux, en une journée, j'imagine, ou deux... C'est...
1: C'est un, un avantage. C'est un avantage, c'est-à-dire que ton... Ta cueillette... Euh, parce que moi, je, je définis euh, la cueillette uniquement, comme je le disais tout à l'heure, à l'appréciation euh, buccale. C'est-à-dire à, à, à la dégustation. Ouais, ouais. Oui, je suis obligé de faire deux, trois analyses parce que c'est dans le cahier des charges de l'appellation. Je l'ai fait. Ouais, je suis quelqu'un de discipliné. <rire> je l'ai fait. <rire> ouais. Mais euh, pour moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu peux avoir, un, imagine un stress hydrique. Euh, tu peux avoir 12 degrés 12 5 de, de potentiel alcool, ce qui est suffisant oui. pratiquement pour un chablis. Mais si tu les as acquis en stress hydrique, et notamment par évaporation, oui. c'est-à-dire que ta baie qui, faisait, qui contenait, je ne sais pas, un centimètre cube d'eau, tu as un vent du Nord ou un vent d'Est qui s'est levé, oui. qui a déshydraté ta baie. Oui. Donc les sucres sont là. Tu vas, tu vas concentrer Concentré, en sucre. Oui. Tu vas avoir 12,5, 13, 13,5. Tu te dis, ah ben, c'est mûr. Non. Si ce que je t'expliquais tout oh, à l'heure, la partie physiologique, oui. c'est-à-dire le fait de passer du stade herbacé au stade ligneux, n'est pas atteint, eh ben, tu vas avoir une peau qui est herbacée, qui est végétale. Et donc tu vas presser ça et tu vas sortir des choses végétales. Donc l'analyse à elle-même, à elle seule, ne suffit pas. C'est pour ça que la dégustation, pour moi, c'est le meilleur des systèmes. Euh, tu vas déguster, tu vois, tu passes trois fois déjà dans la saison, c'est déjà pas mal dans ta vigne, et tu vois l'évolution des arômes, tu vois si, si ça bouge ou si ça bouge pas. Euh, après, pour répondre à ta question des grandes surfaces, eh bien, euh, je dirais que les propriétés qui se respectent avec des grandes surfaces, elles ont beaucoup d'hommes, elles, de... elles mettent à disposition ceux qui savent bien faire beaucoup de moyens humains, mmh. et c'est un véritable coup. Euh, vendanger à la main, euh, c'est 200 heures de travail par hectare. Euh, 200 heures, euh, je, pour, pour une fois, on va rentrer dans les chiffres un petit peu. Euh, bah, 200 heures à, à 20 euros, c'est le minimum. Mm -hmm. C'est 4000 euros. Quoi. Mm -hmm. Tu vendanges à 400 euros à la machine. Donc, tu as déjà 50 centimes de la bouteille. là. Hein, je veux mm -hmm. dire, euh, voilà, hein, mm -hmm. c'est mm -hmm. un vrai investissement. C'est-à-dire qu'on euh, ne fait pas ça par... Euh, euh, moi j'en attends un résultat derrière et pour moi il y a un résultat derrière voilà. c'est un de ces petits pions que tu viens ajouter aux autres
0: génial on a dit beaucoup de choses normalement ce podcast dure 50 minutes, 1 heure. ça fait déjà 1h24 qu'on enregistre j'ai l'impression que on pourrait parler toute la journée de, 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 de la plante, j'ai l'impression qu'on n'a même pas abordé le sujet en fait <rire> je vais encore poser deux trois trucs beaucoup plus personnels pour finir euh, quel est le pouvoir magique du vin pour toi La convivialité. Est-ce qu'il y a une idée reçue euh, contre laquelle... Euh, alors d'abord, avant de l'idée reçue, je pense euh, au feu de cheminée, parce qu'on est bien chez toi. Euh, je vais regarder tes chaussures qui n'en sont pas. Ce sont des chaussons... <rire> Ils se <trouvent> <rire> des chaussons qui sont très confortables. Ils ont l'air très confortables. C'est du mouton C'est du mouton 100%. C'est du mouton. Des Pyrénées. Ça fait voilà. le confort. D'ailleurs, je ne regrette pas d'être venu. Dans <rire> mais... la cheminée, la neige sur, le, sur les toits euh, et les chaussons en mouton. Oui, 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 je...
1: <rire> mais il y, y a dans les Pyrénées... Euh et encore quelques moutons, et il y a des gens qui, qui font ces, ces choses confortables, donc ça c'est bien.
0: Super. Alors on passe dans, ton, dans le salon, j'ai vu Jeff Buckley, je vois là-bas Thomas Ferson, pièce Montée des Grands Jours, mais tu as choisi un morceau euh, de monsieur, comment tu dirais, Adergal
1: oui, c'est ça. Euh, Adergal, c'est le c le morceau. Euh, maintenant. Euh, le groupe, c'est Abdeli. Abdeli, voilà, j'étais en train de chercher. Oui, parce que c'est une musique. Euh, je parlais tout à l'heure de convivialité dans le vin. Moi, je ne suis pas. Peut-être au euh, risque des fois de déplaire, mais moi j'aime bien les choses simples dans le vin. Peut-être parce que je suis d'une famille de paysans. Euh, j'aime pas beaucoup. Euh, l'aspect exagérément marqueté, euh, des buveurs d'étiquettes. Euh, J'aime bien euh, voilà, le, le côté simple du vin qui allie le plaisir, gustatif, la, la, le plaisir gustatif, la convivialité et aussi la musique. Et là, moi, j'ai choisi une musique, euh, je dirais, algérienne, euh, qui, je trouve qu'elle a la vertu de, de me rappeler peut-être, euh, même si les notes sont complètement différentes, mais euh, les fêtes traditionnelles je dirais qu'on connaissait dans la campagne euh, euh, en l'occurrence c'était la campagne Tourangène mais ailleurs c'est presque aussi dynamique que les musiques bretonnes aussi voilà euh, après j'ai pas regardé les paroles hein, parce que c'est pas en français mais c'est dynamique, c'est joyeux voilà, c'est ce que j'aime de la vie quoi
0: je vais la lancer, cette musique, vraiment pour, pour se quitter. Est-ce que euh, tu as une idée euh, reçue euh, ou un message d'espoir euh, Une idée reçue contre laquelle tu voudrais lutter ou un message d'espoir que tu voudrais livrer euh, pour, pour qu'on se quitte
1: bah, Une idée reçue contre laquelle je voudrais lutter euh... J'ai horreur des dogmes et des idéologies, donc euh, j'invite les gens à penser par eux-mêmes et se forger leur propre opinion, mais de ne pas être des moutons, parce que, que ce soit dans la viticulture ou, je dirais, dans la vie euh, privée de l'individu, euh, c'est bien de penser par soi-même, donc j'ai un peu ce côté euh, où j'aime bien penser par moi-même, oui, voilà. Ça n'empêche pas de s'enrichir de la culture des autres, hein, bien au contraire. Merci Yannick, à bientôt. Eh bien, merci Yann, merci pour ce, ce bon moment au coin du feu.
2: Ta zguerre, ta zguerre, ta
0: À merci amis auditeurs, merci d'avoir écouté jusque là. Une pensée, une good vibe, faites tourner et dites le, faites le savoir que ça existe, ce podcast, ça nourrit ça renforce, ça nous fait vivre Marocco Podcast, Lola lafond dans Bookmakers sur Arte Radio. Merci Felipe et Musica pour le son. Merci encore Yannick Cadieux. Merci pour les relectures et les mots Aurélie Soubiran. Merci pour la documentation Philippe Buchot. Pour me joindre, Insta at Yann Diolo, Y-A-2-N-D-I-O-L-O -o, ou Yann Diolo at gmail.com. Au plaisir de se croiser, ici ou là.
2: Attends, reviens. on silence I'm going